1: Hay unas medidas que es eh, salvaguardar el empleo, salvaguardar el talento. Actualmente estamos oh, trabajando como un ritmo en torno al 20% de lo que sería normal. Medidas fundamentales, pero que hay que empezar desde ya. Por supuesto, mmm, destacaría dos grandes ejes, la sostenibilidad y la transformación digital.
2: Este era Sergio Moreno, es de Canarias. ¿Lo recuerdan? Él nos compartió en la primera parte de este episodio algunas reflexiones sobre la reactivación y la mejora del futuro del sector turístico. Hoy nos pensamos el turismo pospandémico en Colombia.
1: La Banderlusteca, un podcast que desenreda las diferentes aristas del turismo en Colombia.
0: Para hacer posible la reactivación, la mayoría de países piensan en sellos de destinos con buenas prácticas sanitarias o certificados de inmunidad para que las personas recuperadas puedan viajar fácilmente. El Ministerio de Comercio de Colombia ya lanzó el sello de seguridad Check-in Certificado COVID-19 Bioseguro, que es pionero en la región y con el que se espera estimular la vuelta de la confianza en los destinos y de los viajeros. Pero esta certificación implica únicamente la adopción de medidas de seguridad y sanitarias. Desde la institucionalidad se discute principalmente sobre los protocolos de higiene y de salud aplicados al sector turístico, pero no se evidencia una mayor reflexión con respecto al futuro del turismo para el país. <música> En la propia intención y en el afán de reapertura y recuperación se demuestra la fragilidad del modelo. Lamentablemente en Colombia los puestos de trabajo en el turismo, así como en otros sectores, son muy informales. Estas medidas corren el riesgo de ser muy débiles y no surtir efectos reales en la mayoría de personas que trabajan en el sector a pesar de los esfuerzos por reabrir a las malas el turismo, lo cierto es que se está derrumbando el sueño y se evidencia la fragilidad de nuestra actual forma de viajar y de vivir.
2: Un evento como la pandemia pone a pensar a todas y cada una de las personas del mundo del turismo, empezando por quienes alguna vez han sido turistas, muy probablemente quienes escuchan este podcast. Escuchemos respuestas cotidianas de la gente sobre cómo creen que el turismo va a cambiar por la pandemia.
1: Realmente creo que va a haber un cambio radical después del COVID-19, de por sí ya estamos atravesando un cambio grande, todas las empresas estamos trabajando en acoplar nuestros protocolos a la pandemia, hacer capacitaciones, recibir, revisar y recibir todo el tema de legislaciones de cada destino, la incertidumbre de cómo serán las reglas y las condiciones en cada destino pues cada vez es más grande. Realmente el turismo debe que cambiar. Primero, en la forma como cuida a sus usuarios, tomando las normas de bioseguridad necesarias para evitar contagios. Y segundo, eh, no se podrán hacer viajes a lugares muy lejanos. No será tan fácil hacerlo. Considero que va a ser uno de los últimos sectores en reactivarse completamente. Sin embargo, las personas siempre van a estar interesadas o siempre vamos a estar interesados en conocer otro
2: lugar sin en hacer turismo.
1: Creo que las personas buscarán más aventura o experiencias más fuertes para ellos.
0: Yo siento que vamos a tener como una serie de carnets y estampillas que nos van a permitir ser... andar por el mundo limpios, entre comillas.
1: Siento que el turismo tiene dos retos. El primero es buscar maneras para que los viajeros se vuelvan a sentir seguros. Y el segundo es subsistir, y subsistir está asociado a arroz económicos y va a implicar que se creen hábitos responsables. Va a tener que tener un, eh, una buena plataforma virtual, la cual me genere una tranquilidad para yo poder observar eh, cuáles son las condiciones que yo voy a tener en ese lugar, eh, debido a que pues ahorita le guste a quien no le guste, o quiera el que no quiera, eh, se deben tener unas normas de distanciamiento eh, obligatorias y permanentes. Yo creo que toda la gente que está en el norte en cuanto eh, hacia acá a la cuarentena lo primero que va a hacer va a ser inundar las playas eh, de Santa Marta y los que vivimos acá en Soacha nos iremos para Villavicencio, pero no creo que vaya un cambio ¿verdad? de verdad como de conciencia, que la gente vaya a decir puede ser un turismo sustentable o algo así. Eh, no.
0: Creo que se van a emerger nuevos bienes y servicios se ve, al servicio de, de las necesidades de de la pospandemia, pero considero que no van a haber cambios estructurales. En eso tal vez soy un poco pésima y, y yo creo que van a retomarse prácticas nocivas para las personas, para los territorios que devienen de, pues, del turismo visto como, como un negocio de acumulación de dinero. ¿no?
2: ¿Y qué piensan sobre una visión idealizada o soñadora del turismo? ¿Cómo creen que debería ser?
1: Bueno, en cuanto a lo que yo considero un turismo ideal, es como estaba antes. <ríe>
2: Porque podías viajar en dado caso, digamos yo, podía, eh, no sé, pedir autostop, eh, viajar o pedir surfing
1: que es una forma de modalidad que alguien te reciba en tu casa, eh, hacer voluntariados en hoteles, trabajas por el hospedaje, cosas así. Eh, eso es un turismo ideal, obviamente para mí, pero siento que ahora en adelante va a ser un poco más complicado.
2: Considero que siempre deberíamos aplicar la lógica de que vas a visitar la casa de un amigo, por tanto debes seguir las reglas de, de su hogar, debes, seguir, debes comportarte y creo que cuando aplicas esa lógica siempre eh, es una buena experiencia tanto para el huésped como para el anfitrión. Un turismo no masificado, no explotador, sobreexplotador de los pueblos eh, ni de los recursos eh, donde se, se hace este turismo. Yo confío que pueda haber un turismo donde se pueda hablar de conservación de los hábitats, de las costumbres y que se pueda hacer un turismo responsable con cero contaminación y donde todos potencialmente se podamos ser migrantes y turistas sin tener ningún tipo de frontera.
0: Algo inclusivo, pues poder incluir tanto a las comunidades, un turismo receptivo, eh, es como parte de lo que uno sueña. Esa visión idealizada permitiría entender un poco lo expuesto por Voy a leer sobre el vagabundo y es el vagabundo, el ser vagabundo. Y en esa condición creo que el turismo debe ser asumido como el vagabundeo y el camino nómada sin sentido, porque precisamente si el turismo busca unos objetivos es mejor que se desfiguren en tanto que no existen formas lógicas de apreciación de lo que puede ser o no puede ser turismo.
2: También escucharemos las palabras de Carlos Augusto Giraldo docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Antioquia y magíster en Ciencias Ambientales, que nos brinda otra opinión sobre el proceso de cambio que puede atravesar el turismo y lo que él considera su visión idealizada del turismo.
3: ¿Cómo va a cambiar el turismo con la pandemia? No, yo creo que a la larga, si esto se logra controlar, que eso es lo que todos estamos esperando, esto no va a cambiar más allá de quizás radicalizar mucho más el capitalismo y justo las formas de consumo y el turismo, hay un tipo de turismo que es el que predomina, que es otra forma más de consumo ojalá, lo que pasa es que no necesitamos pandemia para eso ya habían mmm, algunos procesos críticos, lo que llamamos, lo que algunos llaman turismo crítico algunos incluso lo están haciendo sin que sepan que son críticos conozco algunas experiencias aquí en el caso antioqueño de eh, propuestas turísticas conscientes, con responsabilidad social, en fin, como lo quieran llamar pero que tratan realmente de reeducar pues, esta relación tan perversa con la naturaleza y sobre todo con las comunidades. Eh, si, este, si esta pandemia pues, ayuda a fortalecer y a, y a reconfigurar esas relaciones del turismo con, con naturaleza y comunidades, pues chévere, ojalá que sí. Yo no me atrevo a decir que va a, que va a ser así. Yo no me quiero poner del lado de los futurólogos porque, como digo, desconfío de eso. ¿Qué visión idealizada tengo del turismo? Me parece que sí podría haber un turismo crítico, que podrían haber otras formas de turismo, porque no puedo desconocer que para algunas sociedades el turismo es una posibilidad económica de subsistencia, pelear con la economía es, una, es un absurdo, lo que sí se puede es pelear con unas formas extractivistas, irrespetuosas, depredadoras de consumo y el turismo, el turismo digámoslo así, hegemónico, el que ha predominado es depredador. Entonces más bien lo que uno abogaría es por un turismo crítico, un turismo más consciente, un turismo más responsable y que medio, medio trate de reeducar eh, lo que el mundo occidental ha profundizado y es una relación perversa con la naturaleza y con las comunidades eh, que o no son occidentales o están en un estado de marginalidad y viven en las zonas rurales o en las zonas urbanas en las que hay turismo.
2: ¿Cuál es la esencia del turismo? ¿Por qué existe? Normalmente, como no se considera parte del cúmulo de las necesidades humanas como comer o dormir, se dice que pertenece al ámbito del ocio y del placer, como si este fuera otro mundo diferente al de la vida misma. En la guanderlusteca creemos que el turismo es una expresión esencialmente humana, no puede ser reducido a una transacción económica, un simple lujo, moverse es tan humano como la música o la cocina, como una conversación con amigos o el amor a una mascota. El turismo es una expresión contemporánea del viaje.
0: Por eso el turismo no está en peligro. Lo que está sufriendo es el modelo de negocio basado en el consumo masivo. Podríamos decir que el que está en crisis es el turismo tal como lo conocíamos, pero no el deseo humano de viajar. Es posible que nuestra generación no haya conocido un mundo sin turismo, pero nunca se conocerá un mundo sin viaje. Al menos no si creemos que el turismo es mucho más que una transacción económica o un flujo de masas. Es decir, mucha gente en muchos lugares. El viaje siempre existirá mientras la humanidad pise la tierra. La movilidad es una de sus esencias, entonces es el turismo quien debe reinventarse. Ese modelo con el cual el capitalismo convierte el viaje en una mercancía de consumo. Esta dificultad que está pasando el turismo en todo el mundo tiene que servir para sensibilizarnos frente a él. Pensar cómo lo construimos, cómo nos lo han vendido y qué pensamos de él qué triste sería la emergencia sanitaria percibida como una dificultad externa, o sea, muy grande pero superada y por tanto olvidada. Tal vez la clave de cambios estructurales en el turismo de los que tanto se habla es que se parezca más al viaje y menos al negocio. Pero entonces, ¿qué pasa con el viaje ahora después de la pandemia? Pues, pues puede tomar nuevas formas o crear diversidades turísticas. Existen propuestas interesantes como el de crecimiento o el buen vivir, que desde un pensamiento postdesarrollista son alternativas al paradigma del desarrollo y a este ideal del crecimiento económico. Estas ideas deberían dialogar urgentemente con el mundo del turismo. Se habla mucho de turismo sostenible y ecoturismo, pero también hay nuevas formas en las que el turismo se puede reinventar, como turismo regenerativo o sustentable, turismo de proximidad o slow tourism, que es el turismo lento. Además, cada día que pasa de la pandemia se piensa mucho más en el turismo local, en ese turismo doméstico tan dejado de lado y abandonado durante tantos años, porque se pensaba siempre que es más importante el turismo internacional.
2: Pensando particularmente en Colombia, el COVID-19 puede significar reencontrarse con el país, que tiene una enorme riqueza cultural y una biodiversidad envidiable pero que colombianas y colombianos conocemos poco. Mucha gente lo pensará dos veces si prefiere conocer Europa en lugar de conocernos a nosotros mismos. Así las cosas, puede que el turismo de enfoque comunitario, que hasta hace poco se perfilaba como muy alternativo y de pequeño alcance, sea la manera en que el turismo pueda sobrevivir. Esta forma implica sustentabilidad, empoderamiento territorial y político de las comunidades y en general un cambio de mentalidad, un turismo educativo y económicamente solidario. Paradójicamente, debemos pensar en un turismo que no dependa únicamente del turismo mismo, sino que esté complementado con otras actividades productivas. En el turismo de enfoque comunitario puede estar nada más ni nada menos que el futuro del turismo en el país, pero que no se entienda como el nuevo petróleo, Finalizado nuestro recorrido por un mundo pandémico, en la sección Échenle Ojo, extraemos una iniciativa web muy interesante que permite evidenciar cambios en varios ecosistemas del país durante el cese de actividad humana, el portal Corona Archivos. Horst
1: un biólogo marino radicado en Santa Marta tuvo la idea de crear un proyecto que permitiera registrar y monitorear los fenómenos de cambio en el medio ambiente que se volvieron muy frecuentes como consecuencia de la baja presencia de turistas en las playas. En el camino se unieron los profesores José Mancera, de la Universidad Nacional de Colombia, y Freddy Duque, profesor de la Universidad de Cundinamarca.
2: Supongo que este tipo de iniciativas eran de esperarse en un momento donde los ecosistemas toman un descanso, pero detalladamente, ¿cómo funciona esta plataforma?
1: Realmente el funcionamiento es muy sencillo. La plataforma está habilitada desde abril de este año y las personas interesadas en aportar en la recopilación de datos deben diligenciar un formulario y adjuntar soportes de las observaciones que desean reportar. Algo importante es que las contribuciones se pueden realizar desde cualquier parte del mundo mediante el mismo mecanismo y gracias a esto se han recibido datos interesantes de otros países como Ecuador o como Estados Unidos.
2: Y sobre el alcance que puede tener este proyecto, ¿Qué podemos hacer con toda esa información que se está recopilando?
1: El profesor Duke indica que la información puede tener diversos usos en diferentes investigaciones en un futuro cercano. Lo primordial es recopilar la mayor cantidad de información posible y entender cómo ésta se articula en las diferentes regiones. De hecho, esta información resulta tan relevante que una plataforma similar a Corona Archivos se está desarrollando en Alemania y puede que tenga un impacto importante para los estudios de los ecosistemas de ese país.
2: Bueno. Recuerden que las personas interesadas en compartir sus observaciones pueden echarle ojo a coronarchivos archivos en la red y diligenciar el formulario con sus datos. La dirección la dejaremos en la descripción de este episodio. Extendemos la invitación no solo a contribuir, sino también a reflexionar sobre el momento en el que nos encontramos y el impacto de cada una de nuestras pisadas en estos ecosistemas. Hemos llegado al final de nuestro episodio sobre turismo y pandemia. A Sergio Moreno y Carlos Giraldo, muchísimas gracias por sus apreciaciones. Esperamos compartir mucho más. No duden en escribirnos a través del correo wanderlusteca.com o en nuestras redes sociales Instagram o Facebook como arroba wanderlusteca. La Wanderlusteca Podcast hace parte de UN Radio. La producción sonora estuvo a cargo de Geco Gómez. La producción periodística e investigación estuvo a cargo de Daniel Chavarría, Alejandro Espina y Juan Felipe Vinasco. Recuerde que pueden seguir la playlist de Spotify o Anderluzteca, donde pueden escuchar la música que en cada uno de los episodios nos acompaña. Les dejamos ahora con los amigos de Buceta Blues de Villavicencio y su composición Tanto.
1: La Banderlusteca, un podcast que desenreda las diferentes aristas del turismo en Colombia.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web.